0: Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui y agissent. Aujourd'hui, je reçois Fabien Varet. Il est maraîcher à une heure de Paris. Alors pour tout vous avouer, je n'aurais jamais pensé toute seule à l'interviewer pour la bonne et simple raison que je ne le connaissais pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir interviewé Capucine Dupuis, je suis tombée sur une vidéo où elle parlait d'un drame vécu par un maraîcher. Le 5 septembre dernier, une tempête de grêle ultra-localisée s'était abattue sur son terrain. Et en seulement 10 minutes, il a tout perdu, il s'agissait de Fabien Varé. Alors je me suis dit que si je pouvais contribuer à l'aider, ça serait génial et qu'en plus, sa vision de l'action climat me paraissait passionnante, car non seulement il est passé au bio et au circuit court, mais il est également devenu énergie positive sur son exploitation. Alors avec Fabien, nous avons parlé de cette catastrophe, mais aussi de la douceur du temps qui lui a permis de ressemer ensuite, du magnifique élan de solidarité qu'il a vécu, de sa vision de l'agriculture, de l'importance d'éduquer les enfants aux produits de saison, mais aussi de tomates, de bio, de passion, de famille et de valeurs. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Fabien Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Alors la première question que j'avais envie de te poser, c'est que tu es agriculteur aujourd'hui, enfin plutôt maraîcher. Est-ce que c'est ça que tu avais voulu faire, tout petit
1: Oui, tout à fait. J'ai toujours été baigné dans le milieu agricole. Je suis la quatrième génération, mes grands-parents, mes parents et même mon arrière-grand-père ont été euh, dans la partie agricole, élevage et puis après céréalier pendant de très longues années. Et euh, après avoir fait euh, 12 ans de, d'artisanat dans la maçonnerie et l'espace vert, euh, j'ai repris la suite de mon père. Et donc, euh, j'ai amélioré en voulant faire des légumes. C'est pour ça que je, je suis devenu maraîcher.
0: Génial Et alors, je crois que tu as mis des panneaux photovoltaïques, par exemple, sur tes bâtiments
1: Oui, voilà alors, euh, moi, j'ai repris derrière mon père et euh, c'était une petite structure céréalière avec des bâtiments qui n'étaient pas du tout appropriés à la à la partie euh, maraîchère. Et donc, j'ai décidé et construit un, un bâtiment qui fait 2500 mètres carrés en plein milieu des champs. Euh, on y a amené l'eau et l'électricité et donc euh, ce projet a été construit via une couverture euh, de 1700 mètres carrés de panneaux photovoltaïques pour être en énergie positive, c'est-à-dire que faire du légume ça consiste à garder tout l'hiver des légumes
0: dans des frigos donc ça consomme beaucoup d'électricité, donc je revends quand même mon électricité, D'accord.
1: je la totalité de mon électricité à l'EDF, j'achète mon électricité à l'EDF Mais je peux dire que je suis en énergie positive puisque j'en produis beaucoup plus que ce que j'en consomme. Je produis 81% alors que je consommerais 20%. Donc euh, l'idée est partie de là, on a construit le bâtiment et puis euh, on a fait tout autour du bâtiment 20 hectares de maraîchage. On a passé en bio depuis euh, 2017.
0: Et alors tu as fait même d'autres choix puisque tu étais passé en circuit court par exemple
1: oui. Alors, on a fait, on a commencé les légumes via euh, le circuit traditionnel que tout le monde connaît, euh, c'est-à-dire livraison GIS, où on brassait énormément de volumes. Puisqu'à cette époque-là, j'avais euh, 120 hectares et euh, ça ne me convenait pas dans le sens où euh, je gagnais pas ma vie avec un confort, euh, un confort de vie qui était toujours, euh, on était à 100 000 vols, 100 à l'heure, euh, arrive à préparer les commandes en temps et en heure, si on avait les pénalités. Enfin voilà. Donc euh, l'idée a été de rétrécir la quantité, les volumes. J'ai conservé mon bâtiment, bien sûr, et euh, on a créé une cueillette à la ferme euh, sur 20 hectares. On n'a gardé que 20 hectares de culture, qui est déjà une surface largement assez grande pour euh, du maraîchage, puisque la moyenne nationale elle doit euh, osciller entre 5 à 6 hectares par maraîcher. Donc nous, 20 hectares, ça laisse quand même beaucoup de possibilités, notamment de travailler le légume en système très extensif. C'est-à-dire qu'on on laisse reposer euh, certaines parcelles pendant plus d'un an, avant de pouvoir les réemblaver en légumes et obtenir des bons résultats.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ces choix, finalement, assez forts Tu me dis aussi une phrase qui m'a beaucoup intriguée. Tu m'as dit « j'étais pourtant pas écolo dans l'âme
1: ». Oui, alors ça, c'est sur le côté passage au bio. Dès l'instant que j'ai commencé à faire des légumes, euh, je ne concevais pas manger mon produit tout en y mettant des engrais chimiques. Voilà. Donc, euh, on avait une culture qui était plutôt conventionnelle à, à l'époque. On avait le droit de mettre des produits phytosanitaires et de l'engrais chimiques. Et pour moi, ça me paraissait aberrant. Donc, on a vite mis en place. Un système de compostage et euh, de récupération de déchets euh, animaliers, déchets végétaux, déchets des clients hein, qui viennent euh, à la cueillette et qui nous ramènent euh, leurs déchets de taillage de haies, de pelouse, etc. Que l'on composte, c'est que l'on met en place comme engrais verts. Et puis, euh, la majeure partie de nos clients sont euh, parisiens, plus de 90%. Et donc, il fallait sans arrêt répéter, j'étais presque comme un bio, mais pas, j'étais pas j'avais pas le logo. Et puis un bonjour, ça m'a tellement énervé que j'ai pris mon téléphone et euh, j'ai demandé à passer en, en bio. J'ai demandé à avoir l'appellation. Alors c'est un coût, hein, ça, ça m'a coûté un peu plus de 6 000 euros quand même. Et Pendant les trois premières années où on est en conversion bio, on vend nos produits comme de normal, comme hein, si ils étaient traités et donc on a tous les inconvénients de la culture bio. C'est-à-dire qu'on est obligé de désherber à la main, enfin hein, voilà, de, de faire euh, oui. bon, ce qu'on faisait déjà énormément. Mais avant, on utilisait quelques produits de traitement, mais vraiment les, vraiment les bases, surtout des antigerminatifs ou des choses qui permettent juste de faire une très pré-sélection des mauvaises herbes ou des adventices. Mais en engrais, on était déjà passé en engrais vert depuis très, très très longtemps.
0: Et quand tu dis euh, « j'étais pas écolo dans l'âme », ça, ça veut dire quoi pour toi en fait
1: bah, C'est-à-dire que moi je pense qu'on peut arriver à faire un légume euh, sain, avec une agriculture hyper raisonnée, mais il n'y a pas de label qui est entre deux, ça. On a beau dire qu'on est euh, en agriculture raisonnée, c'est-à-dire qu'on ne met… Euh, que des quarts de dose ou des demi-doses juste pour pouvoir freiner la multiplication des mauvaises herbes, ou juste pour pouvoir ralentir une maladie sur sur de la pomme de terre. Le milieu sur la patate, c'est, c'est un poison pour l'homme. En bio, si on est vraiment atteint de milieu, si on a le feu, comme on dit, on peut empoisonner des gens. Donc il y a aussi le côté, euh, en, en bio, on n'a qu'un seul traitement qui peut traiter contre le milieu de la pomme de terre, c'est la bouillie bordelaise, c'est du cuivre. On sait très bien que si on exagère en quantité de traitement de cuivre, oui, on n'aura pas de milieu, mais on va mettre une surdose de cuivre et on aura la présence de métaux lourds, du cuivre, dans la pomme de terre. Mais seulement la pomme de terre sera bio. Donc c'est pour ça que je n'étais pas bio dans l'âme, parce qu'il okay. y avait des choses qui étaient aberrantes pour moi. On a le droit d'utiliser jusqu'à 14 kg de bouillie bordelaise sur une culture de pomme de terre sur, sur un cycle qui dure 3 ou 4 mois. Pour moi c'est trop. Et alors qu'on a, on profitait de, en agriculture traditionnelle de, de 25 sortes de molécules qui existent pour pouvoir lutter contre le milieu. Et qu'en disant que des petites quantités, euh, exactement du même principe que quand vous allez chez le médecin et qui commence à vous traiter avec du paracétamol et qui finit par un antibiotique. Oui. Donc euh, voilà, c'est le même principe pour nos plantes. Donc euh, le passage en bio, ça nous oblige à avoir une certaine rigueur où on peut plus revenir en arrière. Et ça, ça me plaisait pas trop. Et puis bon, après, par rapport aux ventes, on s'aperçoit qu'économiquement, que économiquement, le bio nous permet de donner un, un prix et une valeur à notre mode de travail et j'avais pas un grand pas à faire pour vraiment être bio. Quoi. Ça n'a pas changé beaucoup ma méthode de travail, sauf sur quelques points qui maintenant sont acquis et j'ai, j'ai réussi à, à trouver des, des solutions assez faciles et plus simples. Enfin voilà, c'est euh, les paillages plastiques, on emploie beaucoup de paillages biodégradables à base de la maison de maïs pour limiter l'herbe. Enfin voilà, on a trouvé des solutions qui étaient euh, des alternatives à des produits dont je peux me passer maintenant.
0: Et alors, ce que vous disiez tout à l'heure qui est hyper intéressant, c'est que pour conserver les légumes, vous avez besoin de beaucoup d'énergie. Et ça, on le sait pas quand on est consommateur.
1: Alors oui, c'est, c'est, c'est vrai que les gens ne... ne... Ils ont toujours l'habitude, si je prends l'exemple des pommes, c'est le plus simple. Les gens ont l'habitude d'acheter des pommes toute l'année. Et il faut savoir qu'il y a des saisons pour les pommes. Et que pour conserver une pomme toute l'année et de l'avoir avec une peau bien lisse et bien brillante du 1er janvier au 31 décembre, ça oblige de les mettre dans des grands frigos avec des atmosphères qui sont contrôlées, hein, où on enlève l'oxygène du frigo euh, ou du palox, enfin de la caisse où se trouve la pomme. On lui injecte de l'azote pour arriver à modifier l'atmosphère pour pas qu'elle fane. Donc ça, ça coûte très cher. Et on bloque le fruit à moins d'un degré. Ben ça, ça coûte cher pendant très longtemps puisque c'est vraiment de l'électricité et que ça serait très très simple que les gens s'habituent à ne pas avoir de pommes à acheter pendant... les trois derniers mois, je dirais, ou quatre derniers mois, c'est-à-dire à partir de mai, par exemple, de mai jusqu'à août, août on a les premières pommes, eh bien il faudrait que les gens s'habituent, par exemple, à ne plus manger de pommes à cette époque-là. Un petit peu dans le principe de la tomate. Hein. Je trouve complètement aberrant d'acheter de la tomate à, à Noël. Et Elle fait des milliers de kilomètres pour pouvoir arriver dans notre assiette, alors que c'est complètement ridicule. Quoi. On a des saisons, euh, on a des régions. Il faudrait que les gens puissent comprendre que certains légumes ou certains fruits doivent être appropriés à sa saisonnabilité. On peut améliorer en faisant un petit peu de culture sous abri pour avoir un petit peu plus tôt on met du radis sous tunnel, voilà, on arrive à l'avoir un petit peu plus tôt, on met un, un voile protecteur euh, en début d'hiver pour prolonger et avoir du radis quasiment jusqu'en novembre, mais euh, il est aberrant d'acheter une botte de radis rose à Noël. Et
0: alors comment on peut changer les habitudes
1: Le plus grand changement, il est euh, par les médias, par la pub, il est par, euh, par le, le fait que la, la grande distribution emmène, les gens emmènent leurs enfants en course, et les enfants, toute l'année, euh, ils voient des pommes et des bananes euh, dans les étals des grands magasins. quoi. Ouais. Et donc, euh, le gamin tous les samedis, il fait des courses avec ses parents. Tous les samedis, il voit des pommes et des bananes dans le, il a une, un, un esprit où lui, quand il sera client et, et qu'il sera acheteur, il achètera des pommes et des bananes toute l'année. Voilà, c'est ça. C'est, c'est avant tout, c'est que les gens éduquent aussi euh, les nouvelles générations à, 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 à ces choses-là, quoi. Donc, il faut sensibiliser. Alors, c'est moi, à mon niveau, ben, je sensibilise mes clients. Mais euh, après, je dirais que c'est aux médias, c'est euh, à la grande distribution, hein. c'est là où se vend le plus de fruits et légumes. C'est euh, les gens quand ils font le marché, il faudrait pas qu'on ait euh, des primeurs qui vont acheter sur un giste et qui achètent euh, des produits qui sont hors saison. Ou alors, il faudrait qu'on ait une espèce de méthode, euh, je sais pas, moi, pourquoi pas mettre une TVA au kilomètre quoi. Par oui. exemple, on fait venir des bananes euh, du, du Brésil. Et bien euh, Pourquoi que la TVA n'est elle, elle pas à plus de 30% comme un produit de luxe, puisque de euh, toute façon, elle a franchi euh, des millions de kilomètres et pourquoi pas la taxer à ce moment-là, si vraiment la personne elle veut manger une banane à Noël, eh bien, si elle veut faire, se faire plaisir, c'est comme acheter un bocal de foie gras. Eh bien, se faire plaisir, c'est de mettre de l'argent banque. Et puis à ce moment-là, bah, l'État récupère une bonne part de, je entre guillemets, de kilomètres ou une taxe carbone, pourquoi pas. Enfin, voilà, on l'appelle comme on veut, mais euh,
0: c'est ça qui est aberrant. Vous voyez les, les, le climat changer, euh, vous voyez les saisons changer, euh, et il vous est arrivé quelque chose d'assez fort et, et incroyable, est ce que vous pouvez raconter justement.
1: Oui, il m'est, arrivé, euh, il m'est arrivé une catastrophe. Le climat change, euh, les saisons changent. On a encore euh, des tomates au 10 novembre, où on a des coups de, de trafalgar, de gel euh, qui vont arriver sur des périodes très tardives en printemps, alors que ce pas normal. On devrait avoir du gel plutôt vraiment l'hiver au, au mois de janvier-février, alors que là, non, des fois il fait très doux au mois de février. Limite, on peut presque réensemencer. Et, et on a des coups de gel beaucoup plus tard en saison. Et là, oui, il m'est arrivé une grosse catastrophe. On a eu une tornade, un rideau de grêle euh, qui s'étendait sur 4-5 km de large, qui a parcouru à peu près 50 km dans ma cueillette sur une petite parcelle de 20 hectares. Il euh, y a eu comme un mini-cyclone qui s'est formé donc de grêle plus vent. Et euh, ça m'a tout ravagé. J'ai perdu toute ma récolte de mon automne. C'était le 5 septembre que ça nous arrivait. Le mois de septembre, c'est un mois clé. Euh, c'est la rentrée scolaire sur Paris. Euh, on a encore tous nos, nos légumes d'été et on attaque tous nos légumes d'hiver. On a euh, encore de la tomate, de la courgette, des aubergines, des poivrons. Et on on commence déjà les premières courges, les premiers potimarrons, potirons. euh, On commence à faire du poireau. Et ça, quand quand ça vous arrive à cette époque-là, toutes mes parcelles sont pleines puisqu'on récolte tous nos légumes d'hiver et qu'on stocke en frigo après. Donc ça m'a tout, tout ravagé. Et ça, ça a été une grosse, grosse perte. Euh, On a mis huit personnes en chômage technique. C'est très compliqué. On on se bat, on fera tout pour... euh, On a réenspensé, on a réemblavé. J'ai mon verger qui a a énormément souffert puisque les écorces des arbres sont abîmées, les branches sont cassées. Euh, cette tornade elle a soulevé un... j'avais mon tracteur qui était attelé sur une grosse machine à pommes de terre qui fait plus de 16 tonnes euh, ça m'a soulevé la machine à pommes de terre ça m'a soulevé le tracteur, ça l'a mis sur le côté donc euh, un, un mini cyclone comme, comme on voit aux états unis une espèce de, 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 de cône qui, qui a tout soulevé tout dévasté sur, sur un instant T. ça a duré 10 minutes quoi on se relève tout doucement, on, on, on commence à ressortir quelques légumes. J'avais des légumes qui étaient en frigo, donc eux, ils n'ont rien eu. Euh, malheureusement, euh, je ne suis pas assuré pour ça. Les assurances coûtent trop cher pour un maraîcher. On n'a pas les moyens de, de pouvoir se payer des assurances grêles, puisqu'on a des produits qui ont une forte valeur ajoutée au mètre carré. Donc, euh, ça, c'est des coûts à l'hectare qui sont énormes. De s'assurer contre la grêle, c'est entre 30 et 50 000 euros pour mon entreprise, alors que je ne dégage pas 10 000 euros de bénéfices par an. Donc, euh, c'est même pas envisageable, quoi. est bien assis et qu'on a de la trésorerie et que que tout se passe bien, ça va. Mais quand on est euh, comme moi et qu'on a créé une entreprise et qu'on la développe euh, depuis plus de 15 ans, chaque chaque centime d'euros est réinvesti pour un confort de de machine, pour pour avoir un un nouveau chariot élévateur, pour faciliter les tâches de mes salariés. » avoir une laveuse à potes pour laver les potes de carottes, pour faciliter la, la tâche au quotidien, ben voilà, chaque centime est réinvesti, donc on ne peut pas s'assurer et, et faciliter le travail des gens.
0: 10 minutes, c'est ultra court, c'est, c'est toute la récolte et donc euh, des, des mois de travail pour 10 minutes. Euh, dans oui. votre malheur, vous avez eu finalement des gens qui, euh, qui, vous, ont, Alors, qui vous ont aidé
1: ça m'a... Ça m'a fait très très chaud au cœur, puisque j'ai appelé tout le monde en disant que j'allais être plusieurs semaines avant de pouvoir les livrer déjà. Le temps de, de, de tout réparer, de tout remettre en état, etc. Et là, il euh, y a des gens qui sont mobilisés, des gens que je ne connaissais même pas. Et il y a eu un espèce de groupe et de, d'énergie énorme, colossale. Il euh, y a eu une cagnotte Mimosa qui s'est mise en place. Il y a eu des dons, j'ai reçu des dons. Euh, des gens qui m'ont... des collègues... Euh, Excusez-moi, c'est c'est, c'est, c'est émouvant de de, de, de de pouvoir parler de tout ça, mais euh, des collègues qui m'ont euh, alimenté en, en salade, alimenté en, en pommes, euh, en poires, qui m'ont donné hein, carrément des des, des des tonnes de, 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 de fruits, pour qu'on n'a jamais on a fermé le magasin en fait, si.
0: on a toujours
1: euh, on a toujours pu alimenter et continuer à livrer nos clients. Alors, euh, avec des légumes qui n'étaient pas toujours très beaux, ça je conçois, mais pers- <rire> personne ne nous a
0: abandonnés. <rire> mais c'est génial, c'est génial. D'ailleurs, je mettrai la, la cagnotte en lien pour les auditeurs, euh, en lien de, de-, de ce podcast, euh, dans les ressources du podcast. Ça, euh, c'est
1: très gentil à vous, ça c'est vraiment très
0: gentil. Et, et, et alors, juste une question, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour euh, vous donner confiance dans l'avenir
1: Dans l'avenir, la-, la météo, elle a déjà été pour nous. Elle a été déjà très clémente, puisqu'on a eu une arrière-saison. On dit que la météo se détraque et qu'on a un réchauffement. Là, après cette tornade de grêle, on a eu, nous on appelle ça l'été Sanny, il y en a qui disent que c'est l'été indien. Enfin bon, on a eu quand même deux mois où on a eu des températures qui étaient hyper clémentes, peu de pluie, donc on a pu travailler quasiment tous les jours dehors et tout remettre en état le plus vite possible, tout réensemencer. Ré- 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 Mor- fait. Donc, des cultures qui étaient ensemencées, euh, tous les crucifères, les pas c'est, c'est les navets, les rutabagas, les radis noirs, euh, et tous les radis raves. Euh, tout ça, c'était déjà semé. Donc, tout ça, c'était ruiné par la grêle. Donc, euh, on a attendu que le terrain s'assainisse un tout petit peu et on a ressemé. Ça, c'était déjà semé. Normalement, on sème ça autour du 10 ou 15 août. Mmh. Et là, on a ressemé euh, plus d'un mois après puisqu'on a semé le 15, 17 ou 20, jusqu'au 20 septembre. Et, et on s'aperçoit que on arrive à récolter des petits navets. Les ravis noirs, c'est, c'est petit, mais euh, on n'a pas eu encore de gelée blanches. On a tout couvert avec des pédicettes, des, des voiles de, de forçage. Et donc, on s'aperçoit que cette météo un peu détraquée, derrière la grêle, ça nous a rapporté quand même la possibilité de pouvoir ressemer. Alors, c'est tout petit. Hein. C'est, 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 c'est J'ai perdu 160 000 euros. Le, le fait de pouvoir avoir ressemé, hein, ça, ça, va, ça va me redonner euh, peut 10 000, Voyez oui. donc c'est, c'est, mais ça nous a permis quand même d'avoir quand même du légume quoi. c'est sûr que sur d'autres légumes qui étaient présents qui euh, ont été complètement ravagés j'aurais pas de musquets de Provence j'aurais pas de, de, de sucrine du Berry parce qu'ils ont été éclatés, coupés en deux euh, toute notre récolte de pommes on avait plus de 10 tonnes de pommes à, à sortir du verger on a ramassé que des morceaux qu'on a envoyés pour faire du jus et on a ramassé une tonne 5 donc voilà, il y a, y a des choses quand même qui ont été, qui ont été impactées après, je vais vous dire, c'est le, je sais même pas si l'année prochaine je, je pourrais vous répondre en vous disant, je suis encore maraîcher. Trop d'incertitudes sur comment va réagir le berger. Trop d'incertitudes si je vais pouvoir renouveler mon personnel en chômage technique, puisque c'est, on peut, c'est trois mois en trois mois. Si l'État me, me laisse encore la possibilité d'émettre trois mois en euh, encore en chômage technique, ça me fera des charges que je peux pas payer et des salaires que je peux pas sortir. Donc, euh, ça peut encore nous, nous sauver la mise, quoi. Donc, c'est faut être patient. Voilà, faut être patient. Euh, on double de travail parce que j'ai plein de gens qui viennent m'aider, des voisins, des même de mes salariés, ils viennent euh, spontanément une journée, donner un coup de main, récolter, repréparer préparer le, les commandes. Voilà, euh, donc ça, ça aide au quotidien. Ça donne un peu de
0: et qu'est-ce que vous feriez différemment maintenant euh, si, 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 voilà, si tout se passe bien, que vous arrivez à, à, à joindre les deux bouts et, et que les arbres n'ont pas trop souffert et qu'ils redonnent l'année prochaine Qu'est-ce que vous, allez, euh, ou qu'est-ce que vous souhaiteriez que les autres fassent ou que les, que les gens fassent que, Quelles sont les, les actions qu'il faudrait faire
1: Alors Les actions, déjà, c'est euh, euh, bon, les actions chez moi. Euh, tout est qu'à peu près calé euh, ça se développe au fur et à mesure les gens nous aident enfin voilà il y a tout est, est, est déjà mis en place mais après il y a quand même il y a, y a un exemple qui, qui est flagrant et que je me dis l'accès à l'assurance grêle devrait être accessible à tout le monde. Mmh en fait on s'aperçoit qu'à l'heure d'aujourd'hui euh, la, la, la surface totale, la, on appelle ça la SAU la surface totale agricole utile il n'y a peut-être que 30 ou 40% qui est assurée à l'heure d'aujourd'hui contre la grêle parce que le, le reste ça coûte ça trop coûte cher, tous les petits euh, fermiers, les petits éleveurs, du cantal et autres, ça ne contre la grêle, c'est pas parce qu'une prairie va être grêlée, oui il y donnera moins de foin, mais euh, bah, tant pis euh, on se rattrapera l'année d'après euh, et ça c'est pas normal, à l'heure d'aujourd'hui toute, une voiture qui roule sur la route, elle est elle est assurée, elle est, 'est, c'est une obligation, on doit l'assurer. Je pense que. Tous les agriculteurs devraient être quasiment obligés de s'assurer contre la grêle. Ça devrait oui. être presque obligatoire. Si vous mettez tout le monde, si vous mettez 100% de la SAU française que vous l'assurez contre la grêle, systématiquement, c'est comme la, les, les voitures. On aurait une cotisation qui serait dix euh, fois moins élevée. Je prends toujours l'exemple de la voiture. Si quelqu'un roule avec une voiture qui n'est pas assurée et qui tue une personne en face, et bien même dans ce cas de figure-là, l'État a un fonds de garantie pour indemniser la personne qui a été ou la famille qui a été touchée en face. Alors que l- l- la grêle, ça peut détruire... Une une entreprise, ça peut détruire une personne, moi-même, euh, ça peut détruire 8 ou 10 salariés que j'ai chez moi parce que c'est des familles, c'est des gens qui ont leur métier, c'est souvent des gens qui n'ont pas euh, Bac plus 5, hein. ils oui. peuvent, c'est des gens qui savent travailler de leurs mains mais qui n'ont pas forcément fait des grandes écoles et qui chez un vachier, ils ont leur valeur. Et ça, ben... Euh, c'est, ça serait ça oui au gouvernement, peut-être, ou euh, enfin, à l'État, de, de, de se poser la question. Mais on est tellement petit et tellement peu euh, qu'on ne se pose pas forcément la question. Alors des fois, ça, ça met en colère parce que me dit « je fais des efforts face au, face au climat, je fais pas du je fais des efforts, je produis mon énergie
0: ». Et justement, si vous deviez parler à des, des consommateurs, à des, à des personnes qui achètent des produits, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour, euh, bah pour contribuer à vous ah, aider à ouais. agir
1: eh ben, éduquez vos enfants à acheter euh, des produits de saison. Ça, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment important. Et puis surtout, aller à, à proche de chez vous. Il y a des gens qui vont qui vont faire 20 ou trente, quarante kilomètres pour aller chercher un produit dans un hypermarché. ou un Hypermarché pour arriver à à gagner quelques centimes, quoi. C'est, c'est une aberration. Ils ont dépensé de l'argent dans du gasoil, alors pour aller récupérer euh, euh, même moins d'un euro euh, sur leur ticket de caisse à la fin. Les gens euh, essayent de faire les comptes. Quoi. Il y a des fois, euh, oui, vous allez peut-être payer quelques centimes d'euros de plus euh, une, une, une pomme de terre, mais si vous l'achetez à proximité de chez vous, et eh bien en fin de compte, ça vous coûtera moins cher à la fin. Quoi. Il y a des fois des calculs à faire et les gens le ne le font pas forcément. Et puis après, bah, surtout l'éducation des enfants. Quoi. C'est eux qui achèteront demain. Si je transmets mon, mon entreprise à mon fils, eh ben, il faudra que les, les enfants de mes clients euh, viennent plus acheter. Donc il faut déjà éduquer les, les, les gens. Quoi. Je pense que tout est dans l'éducation.
0: Alors, Je ne sais pas si vous savez, mais dans les différents scénarios qu'on peut voir pour euh, essayer de limiter au maximum le réchauffement climatique, il y a notamment le fait qu'une euh, bonne partie des, des travailleurs deviennent agriculteurs ou en tout cas euh, vivent de métiers de la terre. Et donc ça va demander à des gens de changer de métier, de, de rejoindre des, des, des personnes comme vous. Euh, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des gens qui auraient peut-être envie de se lancer
1: Alors j'en, j'en forme, j'en forme, je les encourage puisque euh, j'en ai eu encore un euh, tout l'été, des gens qui sont en, en conversion totale, qui se posent 25 000 questions, qui viennent voir un petit peu le monde du légume, le monde du légume en bio, euh, ces gens-là viennent, je les forme, et, euh, et là, pour donner à, à une réponse à votre question, j'en ai eu encore un euh, qui est venu euh, euh, trois fois quatre semaines cette année, il m'a dit, euh, j'étais parti dans l'idée de m'installer l'année prochaine, mais euh, il me dit, euh, je vais prendre la optique de m'installer qu'en 2026 ou 2027, parce que j'y ai encore à apprendre. Voilà. Oui. Euh, ne pas précipiter les choses. Pensez à les découvrir. Euh, souvent les personnes veulent partir un petit peu trop vite et euh, moi je les encourage à, à les découvrir. Les meilleurs artisans du monde c'est les, les, les compagnons, de, les compagnons ou, parce que c'est des gens qui euh, ont une vision de plusieurs entreprises ou plusieurs façons de faire et euh, à l'heure d'aujourd'hui si les gens veulent un retour à la terre je les encourage parce que c'est le plus beau métier du monde c'est c'est ma raison pour laquelle je me lève tous les matins. Mais il faut savoir être patient. La terre, ça ne se travaille pas trop vite. Et pour bien découvrir ce métier-là, il faut apprendre à être patient. Et pas bousculer les choses. Voilà, aller dans des entreprises, aller voir plusieurs maraîchers, discuter, Ne pas hésiter à, à essayer de se documenter avant de s'installer trop vite. Parce qu'il y en a
0: trop, malheureusement, qui ferment boutique trop rapidement. Eh bien, merci Fabien. On arrive à la fin de ce podcast et j'ai coutume de poser quelques questions hyper rapides. Et la première que j'ai envie de vous poser, c'est quels conseils vous avez reçus, soit de votre père, soit, soit de, de, de proches, euh, qui vous sont utiles, euh, qui vous font tenir justement euh, dans des moments aussi difficiles que ceux que vous avez vécu, que vous transmettez à vos enfants, que vous auriez envie de partager
1: Alors, euh, bah, c'est des encouragements, toujours. Ils savent que de toute façon euh, mon père est, il a 76 ans euh, euh, il est euh, tous les matins il est au poste euh, tous les jours il est là donc euh, ça, c'est euh, c'est le meilleur des encouragements. quoi mmh. donc euh, non non c'est, c'est des gens qui sont euh, mes proches euh, mes poules euh, mes enfants m'aident enfin voilà j'ai euh, j'ai trois enfants euh, tous les week-ends euh, j'ai un coup de main j'ai enfin voilà c'est des gens qui sont toujours euh, c'est mes, mes proches ont toujours été euh, à, à m'accompagner au quotidien, même s'ils ont chacun leur métier. Ma femme travaille à l'extérieur, mais elle fait une partie de la comptabilité, elle m'aide à, elle m'aide à la boutique. Euh, voilà, mes y a, y a enfin, enfants sont encore scolarisés, mais les vacances, euh, eh bien, euh, ils travaillent des fois ailleurs pour trouver une expérience, mais euh, ça revient toujours à la maison quand même. C'est toujours, euh, papa, il a besoin, on, on est là
0: c'est génial. Et, 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 et qu'est-ce qui vous fait justement qui enfin, avoir l'envie de, de, de réentreprendre, de, de d'avancer, de c'est, c'est, qu'est-ce qui est c'est quoi le secret
1: Ah le secret, bah, je crois que c'est l'amour du métier.
0: C'est l'amour du métier.
1: Euh, c'est, c'est, on, 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 des fois on se pose la question, vous savez, on se pose la question pourquoi pourquoi continuer, pourquoi pas aller. Euh, euh, enfin, je veux dire, euh, je suis à la base, j'ai fait une étude, je suis technicien agricole, euh, j'ai 50 balais, j'ai de l'expérience. Euh, je trouve enfin, je trouverais facilement une place à, à, à 2000 ou 2500 euros euh, euh, par mois avec, euh, avec des avantages en nature et autres. Mais, euh, mais on n'y pense même pas. Ouais. C'est, euh, quand, c'est votre, euh, c'est une, quand c'est votre bébé, et ben vous, vous allez jusqu'au bout, quoi.
0: Ah, génial, génial. Alors, avant-dernière question, comment peut-on oui. remplacer la tomate en hiver
1: Le plus simple pour la remplacer, c'est de s'en priver. Mais quel bonheur on a quand on la recroque au mois de juillet. Ah, voilà, c'est que les gens qui mangent de la tomate toute l'année, ils savent plus ce que c'est qu'une vraie tomate. Alors que quand vous n'en avez pas croqué une pendant 4 à 5 mois et que la première de juillet, elle arrive, et que là, vous, vous allez l'accueillir et qu'elle est chaude par la serre et vous croquez dedans, Croyez-moi, ça, euh, c'est tous les bonheurs du
0: monde. J'adore. Et alors, ma dernière question euh, que je pose à tous mes invités, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre au micro de ce podcast Entendre
1: Alors là, euh, (rire) entendre, pourquoi pas notre président (rire) Euh, Pour continuer dans le même élan et euh, et diversifier au maximum les gens que vous interrogez. Et euh, et je pense que c'est vraiment une super idée,
0: Voilà. Bon, merci beaucoup Fabien C'était passionnant de, de vous écouter Et merci pour ce témoignage Et à nouveau je, je mets dans les commentaires Pour tous les auditeurs Je mets dans les commentaires de l'épisode La cagnotte pour vous aider Et C'est super gentil à vous Merci à
1: vous encore Au revoir.
0: Merci Fabien Si cet épisode vous a inspiré N'hésitez surtout pas à commander sur le site web de la cueillette Ou à vous connecter sur les réseaux sociaux de Fabien Pour le soutenir N'hésitez pas non plus à partager cet épisode Sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Vous pouvez également retrouver tous nos autres épisodes sur notre site web www.wenow.com. Et la semaine prochaine, je recevrai Magali Payen, une activiste fondatrice de On est prêt, qui vient de lancer Utopia, une société de production cofondée avec Cyril Dion et Marion Cotillard, pour proposer des films qui donnent envie d'un monde plus sobre. À la semaine prochaine